Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia, repete quinta às 18, Rádio Clube Altamonte. Olá a todos, estamos no Rádio Clube Altamonte e é a altura de começarmos a viagem. Adeus ao cais da Alfama, se agora é boa de partida Levo-te comigo ao cana verde Lembra-te de mim, ó oh meu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para lá da loucura, para lá do Equador Ah, mas que ingrata aventura Bem me posso queixar da pátria a pouca fartura Cheia de mágoas, ai quebra-mar Com tantos perigos, ai minha vida Tantos medos e sobressaltos Que eu já vou aos saltos Que eu vou de fugida Sem contar essa história escondida Por servir de criada essa senhora Serviu-se ela também tão sedutora Foi pecado Foi pecado E foi pecado sim senhor Que vida boa era de Lisboa Corsário sem cruzado Ao som do baile mandado Em terras de pimenta é maravilha Com sonhos de prata e fantasia Com sonhos da cor do arco-íris Desvairas silvires Desvairas magia Já tenho a bela enfunada Marrano sem vergonha Judeu sem coisa nem fronha Vou de viagem a que largada Só vejo cores a que alegria só vejo piratas e tesouros São pratas, são ouros São noites, são dias Vou no espantoso trono das águas Vou no tremendo sopro dos ventos Vou por cima dos meus pensamentos Arrepia Arrepia E arrepia, sim senhor Que vida boa era a Lisboa O delírio dos céus, a fúria do barlamento Areia a vela e vai marujo Vira o barco e cai marujo ao mar Vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte Olha o meu azar E depois do barco virado, grandes surros e gritos Na salvação dos aflitos Espala, mata, agarra e quem me ajuda Raza, implora, escapa e pagode a tremem heróis e eunucos São mouros, são turcos São mouros, acode Aquilo é uma tempestade maronha Aquilo vai para lá do que é eterno Aquilo era o retrato do inferno Vai ao fundo, vou ao fundo E vai ao fundo, sim senhor Que vida boa era de Lisboa Que vida boa era de Lisboa E 
começámos por ouvir o barco vai de saída, de Fausto, isto porque vai ser um dos temas da nossa conversa de hoje, é o disco Por Este Rio Acima, é o nosso disco de estimação que vamos analisar hoje. Outro dos temas que trazemos, com a ajuda aqui dos nossos companheiros habituais, o Ricardo Romano, o Alexandre Pires e o próprio Tiago Freire, é a banda sonora do Licorice Pizza, o filme recente do Paul Thomas Anderson, e temos também um disco fresquinho, um disco editado recentemente que nos tem prendido uh, a atenção, que é o disco dos Big Thief, com o nome de Dragon New War Mountain I Believe in You, um nome que não é fácil de dizer. Quem escolheu um, este disco foi o Ricardo Romano, que vai passar a explicar-nos o porquê da sua escolha. Um, eu escolhi o, o novo disco dos Big Thief porque... Tens de dizer sempre o nome do disco cada vez que falas bem. <risos> e já agora, a propósito, digo que é um dos discos onde há uma maior discrepância entre a, a qualidade da música e, e a qualidade do título, que é um título detestável. Dragon, New War, Mountain, I Believe in You, é pretencioso e idiota. Uh, ao contrário da música, que é despretenciosa e muito engraçada. Ora bem, uh, isto aqui é uma banda, também é tal como uh, no mês passado nós falámos de uma banda que é muito querida dos críticos, que é os Black Country New Road, os Big Thief também, também têm, costumam ter sempre notas muito elevadas da crítica especializada e aconteceu mais uma vez uh, eu acho que com justiça, porque é uma grande banda, já, isto aqui portanto é o quinto disco deles, não fizeram um único disco mau, os dois primeiros discos são discos bonitos de canções, depois o terceiro e o quarto uh, são, mais, são menos prisioneiros do, do formato de canção e têm uma maior liberdade Aqui, de alguma forma, hum, há um regresso ao formato de canção, mas isto tem, tem várias peculiaridades. Uma delas, isto aqui, para todos os efeitos, é um, é um disco duplo, não é? Tem um disco com 80 minutos, 20 músicas. É um disco muito grande e muito diverso. E quando nós falamos de discos duplos, eu trouxe até aqui uh, dois exemplos uh, de como é que pode ser um disco duplo. Um deles é o White Album, uh, que, que faz da, do, do, do caos, da diversidade, da inconsistência, a sua própria essência. É um grande, enorme disco, disco duplo, que serve de referência a, a tantos outros. E depois trouxe também o The Wall, dos Floyd, uh, que é exatamente o contrário. É um disco duplo, muito coeso, muito consistente, com uma história e com, com uma estética muito, muito una. Ora bem, uh, o caminho que os Big Thieves escolheram para este disco foi foi seguirem na pegada dos Beatles e do White Album, ou seja, é completamente esquizofrénico, completamente heterogéneo, vale tudo, eles vão a todo lado. Uh, se bem que uh, a matriz dominante continua a ser a de sempre, que é a folk, uh, eles depois vão para todo lado. Uh, aprofundam ainda mais as raízes americana, uh, passeando mesmo pelo country, e nisso a influência do, do Neil Young é, é um bocado inevitável. Há, mesmo, há violino, há, há até mesmo uma música como Brimbal de Boca, há um, todo um feeling old school, até do, do, country, do country antes do country, de um country de old roots. Um, mas assim como vai ao, ao mais profundo da música tradicional americana, passeia por géneros muito mais modernos, há referências aos shoegaze, há referências ao trip-hop, 
passeia por, por muitos estilos, mas sempre uh, onde o, o formato de canção é sempre o dominante e para mim é um disco muito, muito bem conseguido, não tem, há, há, há canções melhores e canções uh, menos fortes, mas é um disco, na minha opinião não tem nenhum filler, é um disco a esse nível muito, muito consistente. Uh, a voz, uh, como, é que, como é que se chama a nossa? Adrian Lenker, não é? Exatamente. Que fez um, um disco muito bonito a solo, quando? Já fez, já fez dois. Já também. fez o último que nós foi o ano passado, não foi? foi? 2020. Um disco de quarentena e desamor, não é? Uh, ela, eu gosto muito, ela é que é o, o motor criativo, ela é que escreve todas as canções, uh, música, música e letra. Uh, a banda depois é muito importante para dar uma, uma roupagem sonora. Uh, muito, Mas, muito e, ajuda, e ajuda a desenvolver alguns temas porque até no há, houve músicas que os Big Tiff editaram que foram buscar já que já tinham sido editadas pela Adriane Lenka né, no seu álbum, seu álbum solo e deram-lhe outro corpo não é, por, por, ter, por ter uma banda fotógrafa eu acho, vou, além de ser uma excelente escritora de canções que vem Pronto, não está, não está ainda no mesmo patamar de um, de, um, de um Neil Young ou de um Bob Dylan. Há uma canção que é giro que ela, que ele, que ela brinca com a, a, a forma de cantar do Bob Dylan, a, mesmo numa homenagem muito explícita. Apesar de não estar no, ainda no patamar desses grandes songwriters, insere-se nitidamente, nesse, apesar, e, e apesar de ser uma banda que nós podemos chamar indie rock, né? seja lá o que isso Sim. seja, um, insere-se completamente nessa tradição dos, dos songwriters né? um, e não só faz belíssima, escreve belíssimas canções como tem uma voz muito, muito bonita uma voz muito orgânica e muito característica muito característica, muito única uma voz com muita vulnerabilidade e, e, e há sempre esse jogo entre a voz frágil e vulnerável e as próprias letras que são às vezes muito confessionais e que em que também assume essa fragilidade e vulnerabilidade. Força, Tiago. Não, eu só queria passar aqui a palavra ao Alexandre, porque também é um fã zaço dos Big Thief e está aqui em pulgas, certamente, por <risos> Para dizer qualquer coisa, acrescentar então. adjetivos aos adjetivos que tu já hum, entregaste a este disco. Não, eu queria só pronto, lembrar que em 2019 editaram, optaram por dividir as músicas que já tinham em dois discos, Uh, e foi, acabaram por estar os dois no topo de Altamonte, um em 15 um em 16 nesse ano, um, e agora optaram por outra, outro formato, não seja, ou seja, agora é, é um disco, tu dizes que é duplo, mas para eles não é tido como um duplo, é tido como só um disco com 20 canções, pronto, é mais por ser longuíssimo e por ter 80 minutos, são, hoje em dia já quase não se fazem discos com, com esta duração, uh, mas eu, eu acho que eles mostram é que têm consistência, conseguem fazer dois discos num, num ano, Passados dois anos conseguem fazer outro disco com 20 canções e manter o um nível que, que eu acho que se calhar é, é a grande pecha de algumas bandas que, que aparecem e depois não têm pernas ou não têm andamento para, para manterem o um nível uh, mais para a frente. E nos Big Tiff isso não, não, não acontece. Uh, conseguem manter sem problemas nenhums. Uh, está lá a inspiração toda. A vulnerabilidade que tu falas na, na, na voz da Adriana é a vulnerabilidade dela como pessoa. Uh, portanto, ela sempre nos mostrou uma pessoa que tem... Um, quer se expressar tudo o que acontece com ela tudo o que sente, todos os sentimentos que, 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 que ocorrem dentro, dentro dela um, e, e queria só uh, adicionar também elas já, já deram dois concertos em Portugal um no Paredes de Cora uh, não, sei, não sei recordar agora o ano mas foi antes de lançar estes dois discos portanto, terá sido em 2018 
em que ela disse que ali era o, era, era o maior público para o qual eles já tinham, já tinham atuado, portanto, ainda estavam em crescimento, era uma banda em crescimento e ali chegaram e viram um, um, aquela praia, praia do Tabuão cheia de gente para ali se morra acima para os ver e ficaram... Paredes de Coura tem sempre esse condão, não é? Sim. E buscar as bandas no momento em que elas estão prestes a explodir. Exatamente, sim. E ali, no caso dos Big Tiff, acho que foi, foi, mesmo, foi mesmo tudo isso que funcionou. E a outra vez? Da outra vez, foram ao Lisboa ao vivo, foi já depois destes dois discos, a ansiedade aí era maior porque já conhecia muito melhor a banda, mas defraudou um bocadinho as expectativas, portanto senti que a Adriana estava mais, no, se calhar, mais vulnerável pessoalmente, estava ali um bocadinho incómoda. Desconfortável. Sim, sim, bastante desconfortável, estava, estava, queria experimentar músicas novas, depois não, não corria bem, parava a meio e então pronto, então não vamos inventar, vamos voltar à música. Pois. E não, não a senti como, como, como tanto mesmo no espírito certo para dar um concerto e para conquistar mais pessoas para, para a banda. Também já foi um concerto em fim de turnê, isso também pode ter algum efeito. Mas isso talvez faça parte do que eu sinto um bocadinho com os Big Thief, é que há ali um certo, uh, não é bem desmazelo, mas há ali um certo caos normal... Uh, que faz parte também um bocadinho do charme, não é? Que é, tu não sentes que as coisas são muito pensadas, nem muito desenhadinhas, não é? Por exemplo, o IP este disco, eu acho que a lógica diria que este disco devia ser mais pequeno. Sim. Aliás, a minha apreciação é que este disco é demasiado longo e isso nos impede às vezes de, 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 de valorizar totalmente as grandes canções que aqui tem, porque tem bastantes que não são assim tão grandes canções. Uhum. Um, e, e isso é sinal de uma banda, pá, vai fazendo o seu caminho. É, 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 quando se fala que é uma banda indie rock, não é indie rock, é só, é, é só na postura, não é? Porque depois o som não é necessariamente, nem é rock. É folk, é um folk rock. Acho é um que indie é... folk, se quiser, <risos> indie não folk, é? é mais por aí, não é? pode ser, um indie folk, sim. Uh, e, e pronto, e acho que tem esse, tem esse lado assim, é um, é, um, é, um, é um disco, este e os outros, em que tu sentes sempre que a, a coisa está a acontecer, mas pode desmoronar-se uh, a qualquer momento. Isso é bom, porque dá ali uma, dá ali uma, uma tensão, atenção, uma tensão engraçada, não é? Não, é, não é tudo muito direitinho. Para o bem e para o mal, este disco tem, uh, tem várias credenciais hipsters. A primeira é de ser de uma banda de Brooklyn, pelos vistos continua a ser um bocadinho a capital do, do indie, cool. A segunda é ter uma nota muito elevada dada pela Pitchfork, os grandes fazedores de gosto. Agora, para o bem e para o mal, para, para muitos pode ser, pode ser um argumento contrário. Já não vale nada. Sim, mas no, no Altamonte, por acaso, este disco teve uma nota abaixo do, dos outros dois discos de, de, de dois anos atrás. E a Pitchfork hoje em dia já não interessa nada nas notas porque... <risos> já é muito random, como tu é muito random nas notas, ou seja, tens, Taylor Swift é sempre excelente, por exemplo, e depois a coisa mais alternativa também é sempre excelente. E, portanto, Mas ainda é, tem influência para fazer assim. os gostos das pessoas, não? Tem, tem influência e ditou o tom, sem dúvida. Né? Se continuam a ter bandas queridinhas que a estes vamos dar sempre claro, boas notas, independentemente. Claro, isso toda a gente tem, não é? até nós temos, à é. nossa pequena escala, <risos> claro, até nós temos, exatamente. isso é normal. Uh, bom, vamos passar à música, Sim. se calhar. Uh, Ricardo, o que é que tu escolheste aqui para dar um gostinho deste, deste disco com o nome Ora, estranhíssimo? No, no meio deste caos heterogéneo, onde, este saco de gatos onde tem tudo e mais um par de botas, há aqui uma valsa muito bonita, acústica, só viola e voz, harmonias vocais e, e um violino, muito singela, uh, que se chama Dried Roses, uma melodia muito bonita. Então ficamos com Dried Roses, um, dos Big Thief, deste disco, Dragon New Warm Mountain, I Believe in You. Mm -hmm. 
Leave the bed unmade Draw the light green shade Start the microwave Dried roses Cradle, yes, she does Lights of fire because Window frost, heat loss Dried roses Steep the black coffee Set the plates, pour the tea Three for her, three for me Dreadles in Sleepily she walks Gradually she talks With the geese she flocks Dreadles is Afternoon, midnight Morning's what she likes Fly the broom Vamos então agora ao nosso álbum de estimação. Uh, o Tiago Freire trouxe-nos o álbum de Fausto por este Rio Acima. Tiago, explica-te lá o que é que te levou a escolher este disco para o dia de hoje. Olha, o que me levou a escolher este disco foi porque escrevi há pouco tempo a crítica para o, para o Aldamonte, porque apercebi-me que não estava escrito ainda, que é uma falha inacreditável. Era. Era uma falha Exatamente. inacreditável, agora está <risos> bem resolvida. Um, porque é um disco é um dos meus discos portugueses preferidos, é um dos meus discos preferidos ponto uh, é um sério concorrente a melhor disco português de sempre na minha modesta opinião uh, e é um disco que eu, que eu gosto muito há muitos anos, um, além de eu gostar muito do Fausto, e acho que o Fausto é daquelas figuras é um dos grandes, não é? é um dos, dos enormes, se quisermos neste campeonato temos, temos o Zeca temos o Fausto, temos o Zé Mário um, o Sérgio Godinho e, e o Jorge Palma, digamos assim, se calhar para, para termos este quinteto de, 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 de gajos inacreditáveis da, de, da música portuguesa do século XX e não só. Um, e o Fausto é um tipo que eu pá, gosto muito há muito tempo e este disco é o grande statement artístico, digamos assim, do Fausto. Este disco é de 1982, o Por Este Rio Acima, e é um disco que tem muita coisa que o torna especial, não é? É um disco em que o Fausto vai retratar a epopeia portuguesa dos descobrimentos, uma vertente dessa, dessa epopeia. O Fausto é um homem de esquerda, sempre foi um homem de esquerda, é um homem 
companheiro do Zeca e daquela malta toda a seguir ao, a seguir ao 25 de Abril. E 82 ainda era de esquerda ou já... Ainda era de esquerda. Eu, eu acredito que ele continua a ser de esquerda. Continua Até hoje. Mas era um, a verdade é que em 1982, ou no início dos anos 80, não era todo pacífico um autor, um cantautor de esquerda, conhecido não só, mas também pela música de intervenção, e o Fausto tem muita música de intervenção muito direta, muito clara, de que lado da barricada é que estava, vir fazer uma música, um disco sobre os descobrimentos. Claro. Um, e, portanto, havia, na verdade, havia várias maneiras de o fazer, se ele o queria fazer. Podia ser uma coisa totalmente contra, não é? Uma coisa contra os descobrimentos, contra o colonialismo, contra a exploração, etc, etc. Podia ser uma coisa laudatória, não é? Como a grande epopeia dos portugueses que deram novos mundos ao mundo. E podia ser o que o Fausto fez, que foi uma coisa no meio. Que foi uma coisa de... Isto aconteceu, isto é verdade, isto é uma história riquíssima, em todos os sentidos. E como tal é uma história que merece ser explorada nos seus inúmeros, nos seus inúmeros sentidos. E portanto ele faz este por este rio acima, inspirado nas crónicas, no, no peregrinação do, do Fernão Mendes Pinto, vai buscar a, a inspiração a essa, a essa história e aos episódios e, e depois, no fundo, está a musicar vários episódios dessa epopeia com uma grande riqueza. E a riqueza deste disco é, é em, em muitos sentidos, porque é uma riqueza musical, é um disco muito rico musicalmente. O Fausto é um tipo muito obsessivo e muito metódico e muito perfeccionista. Os, os grandes discos do Fausto estão todos ali compostos ao milímetro quase como com uma, com uma, com uma precisão de, de cirurgião e de música de câmara, é um gajo inacreditável nos arranjos e na composição muitíssimo competente, é um excelente músico além de um grande guitarrista mas tem aqui imitando também o que é a viagem deste marinheiro tem a música popular portuguesa, ou seja, as raízes a origem desse marinheiro, mas tem também música oriental pelo meio quase uh, musicando o que eram as diversas passagens do, do, do barco, não é? Um, e acho que temos aqui um conjunto muito, é um disco duplo, uh, é, e temos aqui um, uma obra completamente ambiciosa, que é um retrato muito interessante de um Portugal de uma determinada altura. E não é só dessa altura, é um retrato interessante de Portugal, se nós formos pensar que é Portugal, é um país historicamente pequeno, historicamente pobre, um, historicamente pouco letrado, um, mas uh, aventureiro, não por temperamento, mas por necessidade. O que é curioso, que é, nós muitas vezes temos aquele orgulho do, do, do que os portugueses fizeram. Os portugueses não fizeram aquilo por serem particularmente valentes. É por necessidade. Temos um território pequeno e escasso em recursos. Um, e, e é isso que é muito interessante. E mal gerido. E mal gerido, cronicamente mal gerido. Um, e, aliás... Tanto assim é que muitas vezes fomos para as colónias buscar recursos e mesmo essas gerimos mal. Nós conseguimos gerir bem em proveito da, da metrópole, digamos assim. E o Fausto, e o protagonista desta, desta aventura, é alguém profundamente humano. Que é, não está, não embarca para ir espalhar a fé católica pelos selvagens, não espalha para ir espalhar a civilização, não embarca para espalhar a civilização pelo mundo, não. Por e, simplesmente... e também não para ser rico, não é? Porque também havia alguns marinheiros nessa altura que era, epá, eram, iam atrás de dinheiro havia, e vamos ser Havia ricos. tudo, muitas vezes os marinheiros, os marinheiros eram uh, pessoas, muitas vezes, havia marinheiros que nunca tinham visto o mar, nunca tinham visto o mar, simplesmente viviam numa aldeia onde estavam a morrer à fome, é pá, então... olha ali... Há uma aventura e pagam-me e tens comida. 
enquanto viveres <risos> e houver comida no barco, eles deixam tiro. E depois muitas vezes eram, até, até eram criminosos que para fugir ao cumprimento de penas de prisão, Entendi, aceitavam sim. embarcar, portanto não iam por grande convicção. Um, e, e, e isso é que eu gosto, acho, acho que há aqui algo profundamente humano, de alguém que vai sem grande convicção de que está a fazer a coisa certa, e movido muitas vezes por interesses egoístas, que é, pá, eu vou viver aventuras, se calhar ganhar algum dinheirinho, espero voltar vivo, espero não encontrar grandes chatices pelo caminho, portanto, coisas profundamente humanas e emoções profundamente humanas e não uh, elevadas e nem sequer particularmente maldosas. Uh, o herói desta epopeia não tinha qualquer intenção de subjugar qualquer povo ou de fazer vítimas. Ele queria até se pudesse não ter contacto com eles porque assim não corria riscos, não é? Uh, tinha, muito amor, tinha muito amor à vida. Mas era pela descoberta, no fundo, não é? Quer dizer, era pela dia... descoberta e era porque era algo diferente do que havia aqui. Não é? porque aqui de facto era um país pobre sem hipóteses, sem alternativas nós, nós achamos que hoje em dia o elevador social não existe, vamos imaginar o que é que era há uns séculos atrás o elevador social em Portugal e no resto do mundo não existia de todo e portanto um pobre... Nem escadas na altura também. Nem escadas, quanto mais elevador <risos> e portanto era esta forma. Agora em termos musicais é um disco riquíssimo, tem 40 músicos tem uma data de, de, de estilos musicais, desde, desde o fado ao, ao corridinho, a coisas orientais tem tablas, tem, tem, tem bombos tem ferrinhos nós vamos desde, desde o Minho, desde Trás-os-Montes até à Índia. É uma viagem musical muito variada e, e muito rica e é um disco que é a primeira parte de uma trilogia dedicada, no fundo, aos descobrimentos ou, se quisermos, à, à expansão uh, portuguesa. Temos este, por este rio acima, temos o, as Crónicas da Terra Ardente, que, eu, que é dos anos 90, 94, creio, que é um disco que eu adoro também. E depois temos o terceiro que é Em Busca das Montanhas, busca das Montanhas Azuis. Azuis, que fechou a trilogia já há muitos anos depois. O melhor é este, sem dúvida, e eu atrevo-me a dizer que se não é o melhor disco para mim, se não é o melhor disco português de sempre, anda lá muito perto, se calhar está execo com o Cantigas do Maio ou qualquer coisa, mas é um disco inacreditável. Eu ia passar, aproveitava para passar para ti, Romano, porque falámos também deste disco, neste, neste tal âmbito de ser um, um do potencial de melhores discos de sempre, e quando falámos do Cantigas de Maio na, na edição anterior e, e falámos que seria taca-taca entre estes dois. Eu concordo, eu concordo em absoluto com, com tudo o que o Tiago disse. Para mim o melhor disco de sempre uh, é o Cantigas de Maio, em número 2 é o Por Este Rei Cima, mas podia ser perfeitamente ao contrário e isto não há nenhum uh, bom gostómetro com ninguém se chateava, objetivo que, que ninguém se chateava. Eles também não se zangavam com o outro. Não, é? não se zangavam, eram amigos e aliás é, é, o Fausto... É, foi um discípulo do Zeca. Aliás, o primeiro disco do, do Fausto, em 1970, uh, era numa altura em que ele ainda não tinha sido influenciado pelo Zeca, então era uma estética completamente diferente, anglo-saxónica, sem, sem nada de identidade nacional. E depois foi por ele conhecer o Zeca e o Adriano uh, e o seu caminho de reinventarem a tradição, tornar a tradição viva, reinventando, mas procurando uma identidade portuguesa, nacional, sim. nacional, que ele foi profundamente influenciado e começou, abandonou a sua, porque ele vem do rock, ele começa com, a tocar a Shadows e a Beatles uh, e a Shakes uh, e depois é que faz o caminho em direção à música popular portuguesa e o José Mário Branco era um dos grandes admiradores do Fausto e dizia uma coisa que talvez seja verdadeira, que é de, dos filhotes do Zeca, e o Zeca deixou muitos discípulos, talvez o Fausto seja o mais brilhante de todos. Uh, e se calhar é verdade. Uh, o projeto é o mesmo do Zeca, que é pegar na tradição, mas de uma forma viva, 
não é? procurar a nossa porque tradição tradição nunca é uh, cópia e museu não é não é necessariamente só repetição não é N não isso não é tradição tradição é nós temos orgulho nas nossas raízes e torná-la viva reinventando e é isso que o Zeca e o Fausto faz e o Fausto faz de uma forma brilhante está lá tudo como o Tiago disse Estão, está o fado, estão os viras, estão os fandangos, Corridinho, estão os corridinhos, é. está tudo. Está uma riqueza rítmica, é uma das características do Fausto. Quer nos arranjos das percussões, quer na própria um, melodia e forma de cantar e forma de escrever, muito sincopada, ele é um, um dos seus grandes talentos e a sua riqueza rítmica, uhum. enorme. Uh, e, aliás, se há uma grandeza da nossa música tradicional é precisamente a riqueza rítmica uhum. que o nosso folclore tem e que ele explora muito bem. Mas falo de uma forma inovadora, lá está, uh, não tornando uh, estática, porque reinventa profundamente, uh, mistura referências eruditas com, com arranjos de cordas, com arranjos de sompros, com, portanto, com um toque or orquestral que nada tem a ver com essas raízes, portanto há, há, essa, há, há essa inovação. Uh, Há também influências da música anglo-saxónica, porque quando o Tiago fala e bem que há um, travos exóticos orientais que refletem precisamente uh, o olhar deslumbrado com o diferente que o um marinheiro tem a ver povos e culturas completamente distintas da sua, uh, há, há claramente uma influência de, dos Beatles e do psicadelismo dos, uh, do, dos Beatles do, dos anos 60, em que se nota em que é, é completamente uh, explícito esse, esse tipo de mas, referência. Mas aqui, Ricardo, desculpa interromper-te, mas aqui soa muito mais orgânico e muito menos metida a martelo do que, por exemplo, no, 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 no registro anglo-saxónico, em que esses elementos, se quiseres, mais da Índia, não é? do exotismo, estão mais in your face. Muitos dizem, olha eu aqui a meter aqui uma coisa. É mais sutil, não é? mete isto mais... de forma muito mais integrada. As coisas vão-se até insinuando e ele faz mesmo uma bem-sucedida fusão entre o que é uma sim, música sim. acústica portuguesa normal com elementos orientais sim, que sim. a gente tem que... Está ali qualquer coisa que nos está a soar a novo, mas temos que pensar Isso para perceber mesmo. o que é. Está muito Isso bem mesmo. integrado, não é? Depois é, é importante enquadrarmos isto no, no percurso, quer uh, discográfico, quer do Fausto, quer da música popular portuguesa, que é uh, a seguir ao 25 de Abril, no PREC, pelos anos 70 fora, houve o registro da canção de intervenção, onde de alguma forma se priorizou os aspectos políticos e propagandísticos uh, uh, acima dos objetivos puramente estéticos. E então os primeiros discos do Fausto uh, são muito ricos do ponto de vista já musical, apesar de ainda não terem a ambição de por este rio acima, mas têm melodias lindas e memoráveis, uh, mas do ponto de vista das letras são muito propagandísticos, são às vezes um bocado primários porque cumpriam mesmo uma função social que eles achavam importante que era mobilizar as pessoas. E a mensagem uh, tinha que ser simples e direta para ser entendida por todos. Exatamente. Depois, a partir das histórias de viajeiros, uh, que é o disco que antecedo por este rio acima, ele pela primeira vez percebe que está... Uh, o regime já tinha mudado completamente, os sonhos alimentados de uma sociedade sem classes que eles, uh, que eles tiveram, uh, que toda esta geração teve, não se concretizou, o, o, a sociedade foi num caminho completamente diferente e eles perceberam, a maior parte destes cantores de intervenção, perceberam que estavam a pregar para os peixinhos e que não valia a pena estar aí a bater no ceguinho. E então, uh, a partir das histórias de viajeiros, uh, começa... Uh, reinventa completamente a forma de escrever abandona a canção 
política estrito sensus uh, e começa, como é, ele começa a fazer reflexões culturais sobre o que é Portugal, o que é que é o nosso país, o que é que é a nossa história, qual é que é o nosso passado, para onde é que vamos, qual é que é a nossa relação com com o passado e com, com a Europa e com a África e, com, um, e é, são reflexões muito interessantes e como o Tiago disse um, no, depois do 25 de Abril houve um grande trauma histórico não é que uh, um, um, um país que se via a si próprio de uma forma megalómana como um império gigante que ia de minha Timor que era um império um bocado fictício que nunca foi, nunca foi totalmente a fundo mas pronto uh, de repente teve que se encolher para este pequeno retângulo à beira-mar plantado. Uh, isso obriga, obrigou os, os artistas e os escritores uh, portugueses a fazerem uma profunda reflexão sobre o que é que é Portugal hoje. E para se fazer uma reflexão sobre o que é Portugal hoje e o que é, o que, é que será Portugal, temos que olhar também para o passado. E uh, desconstruir os mitos ide idealistas que se fez do passado e que no tempo do Estado Novo idealizou-se como um passado perfeito e glorioso que nunca foi real, que foi sempre um espelho destruído. os portugueses iam pelo mundo inteiro a fazer o bem. Exatamente. É? Ora, o que o Fausto faz, mas também como o Tiago disse, havia da parte da esquerda, muita da esquerda, depois de 25 de Abril, a perspectiva oposta que é de um, de um pessimismo extremo em que tudo era mau, não é? Tudo o que Portugal fez no foi passado errado, era só por crueldade. Sim. Ora, o, o Fausto tem essa singularidade que foi sempre um homem muito que pensou sempre pela sua própria cabeça, muito pouco seguidista, e ele sempre se afirmou como um patriota, não como um nacionalista mas como um orgulho de, de ser português e então fez, como o Tiago disse esse justo meio, perceber de facto, ele retrata os horrores retrata a guerra, a crueldade os mortos, a violência o saco, a exploração, mas retrata o outro lado, o lado aventureiro humanista, de conhecer o outro uh, e de, como o Tiago disse o fascínio com o que é novo o, não é? Fascínio, o fascínio humanista com o outro uhum. um, e acho não alinhou no cancel culture que havia naquela altura sobre nada, nada. a gente e, que gloriava vangloriava certeza que houve muita gente à esquerda que não se reviu sim. e ele está-se a marimbar olimpicamente sim, porque sim. é um homem e muito vai. independente pensa sempre pela sua própria cabeça ok, vamos à música então, já ouvimos no início do, deste episódio o barco vai de saída qual é que é a canção que escolhes agora para terminar este bloco? há muitas possíveis, mas vamos para o navegar, navegar, para dar um bocadinho de seguimento à nossa conversa, vamos fazer-nos a água outra vez Navegar, navegar, mas ó minha cana Verde mergulhar no teu corpo Entre quatro paredes Dá-te um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar A minha cana Verde navegar, navegar Sempre rouba, quem cobiça nunca dá, quem oprime tiraniza, naufraga mil vezes bonita, eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de colar no pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na praça de Mocá, quase às Ave Marias. Nos abismos do mar Navegar, navegar, mas ó minha cana Verde mergulhar no teu corpo Entre quatro maridos Dar-te um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana Verde navegar, navegar
Já é tempo de partir Adeus morenas de Goa Já é tempo de voltar Tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa Antes que chegue a noite Que vem do cabo do mundo Tirar vidas à sorte Do fraco e do forte De cima e do fundo Traga um jeito bailarino Que apesar de tudo baila No meu olhar peregrino Nos abismos do mar Navegar, navegar Mas ao minha cana Verde mergulhar no teu corpo Entre quatro paredes Dar com bem verificar Ir ao fundo e voltar Ao minha cana
love is a lie And so we begin Foolishly laying our hearts on the table Stumbling in Our love is a flame parte do nosso programa aqui do Rádio Clube Altamonte, depois de navegar, navegar do Fausto, um, ouvi, acabámos de ouvir o Stumbling In de Chris Norman e Suzy 4, que faz parte da banda sonora do Licorice Pizza, uh, o filme do Paul Thomas Anderson, um, que foi trazido para este programa aqui pelo Alexandre, uh, que escolheu exatamente trazer pela primeira vez uma banda sonora de um filme. O que é que te levou a fazer esta escolha, Alexandre? Bem, eu sei que foi batota, primeiro de tudo há que assumir, quando, quando sabemos que estamos a fazer batota no, no jogo, uh, com a, a ideia principal, a ideia principal de, deste, deste, deste terceiro objeto ou elemento era ser ou um documentário ou um livro sobre música e isto não é nada disso, isto é um filme normal, está nos cinemas, qualquer pessoa pode ver, uh, com uma história, com um enredo e não sobre música mas o que é facto é que tem uma banda sonora incrível uh, o Paul Thomas Anderson conseguiu aqui uh, encaixar as músicas no seu filme de uma forma que eu achei extraordinária, portanto não foi só músicas que vamos ouvindo assim um certo de 15 segundos, 20 segundos e que está ali perdidas no filme e ninguém dá por elas, não, aqui neste caso dá um, há mesmo tempo para as músicas, uh, várias músicas que fazem parte da banda sonora são ouvidas no filme quase por inteiro e isso para mim é uma coisa que realmente faz, faz sentido no sentido em, em que estamos a ver o filme e estamos a, a recepcionar a música. Não é só não, música de fundo, não é? Exatamente, sim. É, é, faz parte do enredo a música que está a acontecer. Ajuda a contar e, e tem, a história. E tem impacto exatamente na história, que, nas imagens que estamos a, que estamos a ver. Uh, e foi isto que me levou a puxar aqui este Licorice Pizza para cima da mesa, também pelo facto que está no cinema neste momento. Uh, não ganhou nenhum Oscar, pronto, mas isso também vale o que vale. Não é grave. É, não, nada grave. Uh, e o, falando um bocadinho do filme, Sim. Uh, acho que o Paul Thomas Anderson conseguiu aqui um retrato excelente do que, do que foram os anos 70. Um, já o tinha feito também no, no seu Boogie Nights, também buscando, virando mais a um aspecto mais aos... mais à indústria porno que estava desenvolvida na altura... Uh, mas não deixa de ser um retrato de, de, dos anos 70 a idade de ouro da pornografia aliás sim <risos> e... saudades <risos> e aqui eu sinto que foi até um pouco e fazendo uma ligação com um dos seus grandes amigos ou um dos seus inspiradores mentores que é o Tarantino 
que editou também, que lançou também há pouco tempo um filme, o Once Upon a Time in Hollywood também, um retrato de uma época e eu acho que o, o Paul Thomas Anderson conseguiu fazer aqui uma coisa um, mais inteligente, mais, mais bem conseguida, conseguiu contar uma história muito bonita no meio disto tudo, não é? É mais é pessoal, importante falar. É? É, Sim. Uma, é uma história pessoal, digamos assim, pelo menos tu sentes aquilo como algo pessoal, enquanto o Tarantino está a tentar fazer uma caricatura, digamos assim, ou tirar uma Polaroid de uma época, aqui é uma história de duas pessoas, não é? Sim. É mais íntimo nesse sentido, não é? Sim, é uma, é uma, é uma história, lá está, é uma história de, de um rapaz, de uma rapariga, que vão-se conhecendo cada vez mais, parece que estão a aproximar, mas depois não se aproximam tanto, e sem, é sem querer ser spoilers... É o clássico, do, do, do é, final, o, é todas as todas as grandes histórias, não é? É o boy and the girl. Exatamente, sim. Boy meets girl. Boy meets girl, boy loses girl, não sei o quê, e depois <risos> encontra-se, é, é assim. Mas para além disso, é pá, tem, acho que tem um toque muito bom do, do Paul Thomas Anderson, já fez grandes filmes, tem, temos aqui, estamos aqui a olhar para o, para o seu historial em DVDs que temos aqui à frente na mesa enquanto, enquanto falamos, uh, mas poderíamos falar um bocadinho mais da, da banda sonora Pronto, a banda, da banda sonora fazem partes nomes como Doors David Bowie, Paul McCartney Donovan uh, Sonny and Cher, Nina Simone, Nina Simone uh, o Chuck Berry uh, e depois para além disto há também nomes de bandas que nós nunca tínhamos ouvido falar uhum. eu pelo menos confesso nunca tinha ouvido falar mas que ajudam a construir o retrato do que era naquela época, da música que era ouvida naquela época, porque nos anos 70 não só ouvia só música dos anos 70, ouvia-se claro. música dos anos 60, dos anos claro. 50, claro. do que via para trás, e ele conseguia buscar algumas dessas músicas que não nos tinham chegado ou perderam-se na espuma do, do tempo e que ajudam a construir de uma forma incrível este, este retrato que ele faz deste, desta temporada, deste, da crise do petróleo, da... Da inocência que havia, não é? Estamos a falar de, de um rapaz de 15 anos que decidia criar os seus próprios negócios assim do nada. Era Pronto, um achava empreendedor, que ali, um é? empreendedor, um miúdo de 15 anos é. empreendedor. Hoje em dia é impossível sim, sim. arranjar um miúdo de 15 anos seja empreendedor, não é? Estão todos no colégio a estudar, a ser puxados pelas horas de fazer os trabalhos de casa e por qual, qual ser empreendedor. Uh, portanto essa inocência acho que, acho que é muito característica desse tempo e aqui o Paul Thomas Anderson conseguiu fazer um retrato uh, muito bem feito. Eu acho que essa banda sonora de, de ali, lá está, tens, algum, muito, tens alguns artistas conhecidos, outros nem por isso mesmo os artistas conhecidos tens duas músicas talvez muito conhecidas, não é? o resto nem por isso, mas a história e a nossa vida é feita de grandes músicas e de músicas que não são grandes músicas, mas que nos dizem qualquer coisa num Sim. determinado momento, não é? toda a nossa vida foi assim, um, e há até novelty songs, canções que tu sabes que não são grandes pingarda, mas por algum motivo ou apaixonaste ao som delas, ou viveste uma crise ao som delas, Sim. e acho que esta banda sonora é bem, bem sucedida nesse, nesse sentido, não é? é um equilíbrio engraçado. Romano, diz-me tu o que, é que, o que é que te pareceu? Eu fiz também um desafio, também não tinhas visto o filme. O que é que, te, Olha, que, é que eu, sentiste eu, ao ver o filme, ao ouvir a banda sonora? Eu estou-te muito grato por tu teres lançado isto, até porque eu aproveitei o pretexto para ver e rever toda a filmografia do Paul Thomas Anderson. Romano, uh, assim, e como é... sempre a fazer o seu trabalho de casa. <risos> Investigação é... a fundo <risos> para falar durante 5 minutos. <risos> Exatamente. Uh, e nesse âmbito até que gostaria de dizer que há, há filmes muito pessimistas sobre a natureza humana uh, com, dele, como Haverá Sangue e o Mentor, em que são personagens amaldiçoadas e perdidas, que não têm qualquer salvação, e são filmes muito negros e muito sombrios. Depois há aqueles filmes que estão no meio termo, como Boogie's Night 
e o Magnolia, em que uh, são filmes muito amargos, mas que há alguns sinais de, de esperança. Uh, e depois, há, há, uh, curiosamente, ele é extremamente versátil e tem filmes mais leves e ainda mais esperançosos, como o Embriagado de Amor e agora o Licorice Pizza em que são filmes luminosos não é? eu achei o Licorice Pizza até um, um feel good movie um, Sim, filme, um filme muito terno pode não ser o melhor filme mais profundo do Paul Thomas Anderson para mim é obra-prima eu, eu já, já falei contigo, concordo contigo que é o, o Haverá Sangue um, mas é um filme muito despretensioso e muito bem conseguido é um filme que não tem grande enredo um, mas que é um filme de personagens o Paul Thomas Anderson é sempre um, um, muito bom a caracterizar personagens convincentes em que nós acreditamos e com espessura que é o caso um, e, e de facto como sempre uh, e como aconteceu com o, com o tal amigo e talvez mentor Quentin Tarantino, há sempre uma importância muito grande da música uh, nos seus filmes. E ele já foi mais ousado uh, nessa exploração da música, estou-me a lembrar no Magnolia, também um outro dos, outra das obras-primas dele, em que ele usava uma música de uma forma muito heterodoxa, às vezes pondo uh, a música muito alta, uh, por cima dos diálogos, em quase tu não ouves os diálogos e tu ouves a música por cima a, a abafar tudo. Havia aí um exercício de estilo muito declarado. Havia um exercício de estilo e que era muito interessante e muito bem conseguido. Aqui não, aqui é um filme mais. Uh, é um bocado mais ortodoxo a esse respeito. Mas faz uma coisa maravilhosa que é: pronto, isto é um filme de época dos anos 70, 73. Uh, retrata a sua. Uh, é, é fácil para ele porque retrata. No fundo, é um retrato da sua infância porque ele cresceu mesmo nos subúrdios de Los Angeles, onde isto se passa. Uh, tinha três anos quando isto aconteceu, portanto não tinha grande memória, mas poucos anos depois uh, os subúrbios californianos não seriam assim tão diferentes, portanto há uma memória afetiva dele que ele consegue passar para aqui uh, de, de várias formas. Para já ele consegue criar essa, esse, essa característica retro nostálgica através de lentes Uh, lentes antigas que dão um ar vintage uh, e retro à coisa e, e faz a mesma coisa usando a música, não é? A música transporta-nos completamente para aquela altura, não é? Uh, mesmo às vezes, ele faz um exercício interessante, não, uh, não só utiliza uh, músicas de, de consensual bom gosto como Nina Simone, Bowie, Doors, vamos considerar isso, como explora também uh, coisas que calhar eventualmente mais azeiteiras do soft rock da época, uh, mas que eu gosto, uh, não é preciso termos o, o azeite, não deve ser totalmente erradicado da nossa dieta, aconselho os nossos nutricionistas, uh, e, e tem, não só são músicas interessantes, como são músicas que são marcadores de uma época, não é? E, que, e então é um filme muito convincente. Também pela banda sonora, que, nos, que nos, nos remete para aí. Pois, olha, eu, eu, eu vou ter que discordar um bocadinho de vocês, só porque eu, eu não achei o filme nada especial, devo dizer. Mas também é fruto das minhas expectativas elevadas, não é? Eu gosto muito dele, acho que é um grande cineasta. Uh, apanhei os, os dois filmes anteriores dele, apanhei uma valente seca, ou pelo menos, não sei se são os anteriores, mas esse o The Master e o 
Linha Fantasma, para mim são filmes que, pronto, ok, muito bem conseguidos, etc, etc, mas aborreceram-me mortalmente. E isto quando, ok, Paul Thomas Anderson vai fazer um filme, já não vai fazer essa história assim conceptual e confusa e, e profunda e austera, mas sim uma coisa de, 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 de um feel-good movie, uma história de, de uma relação, e fiquei muito entusiasmado, não é? E achei que o filme é, é ok, gostei de ver, mas está muito abaixo dos melhores filmes do Tom, Paul Thomas Anderson, muito abaixo, acho que é um filme em termos de estrutura muito desequilibrado, é um filme que há cenas que têm muita, muita duração comparado com outras e não, não são necessariamente importantes para, para explicar a história, acho que há episódios que lá estão que se não tivessem não faziam falta nenhuma, ok, portanto acho que é um filme desequilibrado estruturalmente e que faz com que não seja um grande filme, né? eu para mim o meu preferido continua a ser o Magnolia, mas acho que isso é um problema geracional, acho que toda a gente daquela geração que apanhou o Magnolia naquela altura ficou com uma, uma panca com aquele filme, gosto muito da banda sonora do Magnolia, agora portanto, acho que é um filme ok uh, não ganha o um Oscar e provavelmente bem, uh, embora os Oscars como nós sabemos, muitas vezes não hoje em dia é mais sobre estaladas do que sobre cinema uh, Gostei da banda sonora, é uma banda sonora um bocadinho à Tarantino, não é? Porque o Tarantino também é muito especialista nisto, é se calhar o grande especialista, Sim. porque é o que eu chamo uma banda sonora playlist, não é? O gajo chega ali e faz uma playlist de músicas fixas que se adequem ao, ao, ao filme, o Tarantino é o grande, o grande mestre disso, não é? As Sim, bandas sonoras do Tarantino, desde, desde Kill Bill, Reservoir Dogs, Pop Fiction, que também faz muito esse jogo entre músicas mais refundidas, algumas com algum azeite, mas que funcionam, não é? Para, para contar Sim. a história. Um, apesar de tudo, não é, não é uma banda sonora que para mim, nesse campeonato, esteja muito, que se destaque muito fácil um, a coisas que outros fizeram melhor. O Tarantino, claramente, mas a, a, a banda sonora do, do, do melhor filme de sempre, o Big Lebowski, <risos> é este registro e é muito melhor, na minha opinião, uh, e também é este registro playlist e também mistura uh, alta arte com baixa arte, <risos> não é? Vai, tem os Gypsy Kings, não é? Exatamente. Pronto, que é um momento lá. alto desse, desse, desse filme, os Gypsy Kings a tocar o Hotel Califórnia, mas tem o Bob Dylan também, não é? Em momentos importantes do, do filme, e portanto Gostei mais, se queres que diga, até gostei mais da banda sonora do que necessariamente do filme. Não, eu ia só acrescentar mais, que há mais elementos musicais também ligados a este filme, nomeadamente a participação de, das raparigas de banda Haim, que sim, são, sim, sim. é a atriz principal e depois as suas irmãs e as suas, os seus pais também entram no filme. Que com, são bastante detestáveis elas, eu não gosto nada delas, <risos> na banda nem delas, banda, devo dizer. Mas no, mas no filme ela, ela sim, vai, vai bem, vai, vai, no vai, filme vai bem, sem dúvida. É, para além disso, há mais uma vez a participação na banda sonora de, de, Paul Tom, de um filme de Paul Thomas Anderson, de Johnny Greenwood, que já é um... Já é, um, já é um constante, portanto, ele já participou, já fez bandas sonoras para vários filmes explica, do, do Paul Thomas Anderson. Explica o nosso público quem é o Johnny Greenwood. É dos do Radiohead, grande que é isso, do Radiohead. E que anda a fazer muito caminho nas bandas sonoras. E né? também ao contrário, o Paul Thomas Anderson também dirigiu videoclipes dos Radiohead, para além de outras, de outras bandas. E das Heim. Das Heim também. Mas ah, dos, dos Radiohead há vários videoclipes dirigidos por ele, que realmente há ali uma ligação forte. 
uh, e pronto e, e, e não te esqueças de uma coisa que também é muito importante para, para nós que é mais uma ocasião para podermos ver o grande Tom Waits no cinema que faz sim. um papel neste filme era isso sim sim Ia completamente louco esfuziando como sempre Totalmente. uma maravilha não é? o Tom Waits a participar em qualquer filme é sempre, é sempre digno de é registro sempre bom. bom vamos terminar a conversa está longa vamos fechar este, mais música. este episódio com, com música e escolhi o Peace Frog uma das grandes, grandes músicas grande, 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 grande a canção malha. mais funky dos Dogs é, grande dogs. malha espero que se divirtam Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.